0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第二十二章。上回说到，童风心情郁闷，便信步走至马房，现一人鬼鬼祟祟就跟了上去。没有想到这一跟，发现了一群神秘人的聚会。其中一人的声音，童风觉得甚是耳熟，便将脸贴着瓦片，透着缝隙瞧进去。这一看可不得了，原来他听的耳熟的声音，就是那卑鄙的梅花庄庄主胡野间。原来胡野间不说是自己害死了他的师弟吕仪，却倒是公孙仇一行人把他师弟给杀死，故想了个毒计，将毒药掺在马的饲料里，如此马走不远就会发作，在半道上埋伏，要他们几人一网打尽。这事既然被同峰发现了，岂能不管？原本还担心被人发现行踪，目下则是顾不上了。可缝隙不大，看不到下面全部的人，只能趁人走动经过缝隙时看上两眼。就听胡野间道。少庄主心高气傲，武功过人。我知道你不屑干这事。对方若是名门正派，我们正大光明和他比个高低，那是自然。但对付九黎这种贼人，你那一套是行不通的。那费斯的手段你也领教过了，结果如何就不用我多说了。那被胡野间叫做少庄主的人，正是南宫家的少庄主南宫烈。南宫烈哼道：“你是说我怕了那费斯吗？”胡野间道：“我没有这意思。”只是说对付这种人需得用点心思，这种事我们来做，不会脏了你少庄主的手。”另一人说道：“是啊，少庄主这次可不光是你南宫山庄一人的事，现在梅花庄与我们黑风寨都是在一条船上，我们联盟的目的就是扳倒九黎。如今有这么好一个机会，拿下了赵月华，还怕那赵天烈不听话吗？到时以他女儿为筹码，叫那嚣张的费斯在地上给你磕头，不是大快人心？”南宫烈想到这画面。也是笑了笑，说道：“好吧，就听夏兄的。”童风不认得这姓夏的是什么来头，可听这群人的意思，是密谋要擒住赵月华，以要挟九黎的人。如此小人行径，童风自是不能不理。却听那姓夏的又道：“胡兄，你说除了那公孙仇之外，还有一个武功高强的少年，这是怎么回事？”胡也坚道：“那是公孙仇养的一头怪物，全身肤色诡异不说，居然悬刀枪不入。”原以为只是一个传闻，莫想到是真的。我吕师弟就是冷不防的被这头怪物出手偷袭才丧了命，否则以我师弟的武功，怎会落得如此下场？哎，胡这话说的是既惋惜又愤慨。若是不知情的人，恐怕听他的一面之词都会相信。童峰在心里暗骂道：“这姓胡的满嘴胡说，颠倒黑白。明明是你为求自保，将你师弟当作替死鬼，怎么说成是石刚暗中下手？”那姓夏的人说道。即便是偷袭，但能将吕二庄主给打死，那怪物也不简单了。胡也坚道：“那怪物仗着自己一身硬骨，权力是又快又重，确实不好对付。当时我拼了命去救，也难敌公孙仇与那怪物联手。依我看，在场能胜那怪物拳头的，只有夏兄的大圆拳了。”说到这，南宫烈插口道：“一身硬骨是了，我就不信他还能硬得过我手中的明艳道：「那姓夏的也道。我也想会会那怪物的拳，是否真的这么厉害？胡也坚道：“有的是机会，只要我们在半道将他们拿下，到时他们还不任你摆布。”姓夏的又问道：“对了，你不是说同行的还有两个少年？那两厮难道是公孙老鬼的新玩具？”胡也坚道：“这我就不知道了，但当时看来他们确实是一伙的，可我没和他们交上手，不知道那两人武功如何。”南宫烈道：“不过就两个小鬼而已，怕他做什么？”姓夏的说道：“也是，也是，有你们几位在，连那赵天烈都不怕了，还怕两个来路不明的小鬼做什么？是我多虑了。”就听又一人说道：“哼，赵天烈这几年也够他威风的了，居然成为那人的顾虑，不除不行。”这人说话声音不大，但颇有威严。他一发话，其他人就不再插口。童风一怔，里面居然还有其他人，可那人不像胡夏雨、南宫烈三人，边说话边走动。童峰看不到，忍不住掀起了一瓦，没想到那瓦与旁边的瓦片合得甚紧，这一掀将两旁的瓦也牵动，发出了声响。童峰按到不妙，立刻停止动作。等了一会，现胡也间又开始与另外两人说话，似乎没有被发现，童峰才缓缓呼出一口气。童峰小心翼翼地贴着瓦缝朝里看去，就看一个人坐在木盒上，那人身材甚是巨大，光是他坐着就比胡等人还要高。同时，他也看到了其他机人与胡对谈。那个姓夏的长得黝黑，顶上无毛，衣襟半场露出壮阔的胸膛，一看就是练硬功的高手。可同样是硬功，这人和石刚却有不同。石刚虽也全身是硬肉，但也莫像这人这样一块一块的隆起。另一人是个年轻的俊年，生的是白面冠玉，一头棕色长发，满脸的傲气，想来就是要叫南宫烈的庄主。正想在朝里面看清楚。端坐的那人长得如何时，突然感觉一个黏糊糊的东西像蛇一样爬上来了身，这一下可使童风吓得不轻，赶忙回头看，一转头就见一个面貌丑陋的人几乎要跟他脸靠着脸。那人说道：“小子，这儿看不清楚，随我下去吧。”童风就感到刚才那黏糊糊的东西从手臂迅速延伸到后颈，跟着就是一阵剧烈的收缩，力道甚大，压得童风是疼痛难忍，喘不上气。跟着那人一纵身，就将童峰给带了下去。到了屋内，童峰可看清楚端坐的那人了，是瞠目结舌，半晌说不出话来。因为那人长得实在是太高大了。原本童峰以为大牛应该是这世界上长得最魁梧的人，但眼前这人比大牛又高了一个头，身子也比大牛还要宽。难怪他不坐椅子，而是坐在木盒上，因为这世上没有一个椅子能让他坐得下。再看拿住他的那人。头上只剩几根稀疏的毛发，脸上尽是凹凹凸凸的坑洞。更恶心的是，全身湿哒哒的，像是汗，可又不是汗。更奇异的是，那缠绕住他手臂到脖子的东西不是绳子，而是那人的手。那人的手像是没有骨头一样的卷曲，将童风的关节都给锁住，使童风想挣脱都无法发力。而且那人的拇指就压在童风后颈的药穴上，童风哪里敢乱动？就看那人似笑非笑的说道：“抓到了一只大老鼠了。”胡也坚见童风，先是咦了一声，跟着是一阵冷笑。那人问道：“怎么，你识得这小子？”胡也坚道：“这小子就是我刚才提到与公孙仇同路的其中一个小鬼。你这手到擒来，就是一个人质。外爷，你这功劳可立得不小啊！”那姓夏的走上前，伸手就抓起童风的脸，左右看了看，说道：“胡兄，这就是你说的那个权力惊人的怪小子。我看没什么特别的地方啊。”胡也坚道。不是这个小子，尽管胡说了，不是那姓夏的，还是一拳打在童风的腹上，浸透肺腑，痛得童风想弯腰，可整个人又被那怪人如稻草人般给架住，弯腰不得。那姓夏的贴着童风问道：“如何？我这拳头的滋味不好受吧？”可童风尽管受制，仍道：“比起石刚，你还差远了。”现童风在此情况下还敢顶嘴，那怪人的纸上就用了力。童风就觉得一阵酸麻之感遍布全身，双脚一个站不住，差点就要跪下去。可就看童风一个咬牙，誓死撑不跪。那怪人则是阴恻恻的说道：“不是好有骨气呢？怎么连站都站不稳了？”这时那巨人说话了，问道：“小子，你跟赵天烈是什么关系？”童风不愿向这群人低头，使劲的抬起头后回道：“我根本不认识什么赵天烈，连他长的是圆是扁都不晓得，我更不是什么久离的人。”巨人看了看胡胡，赶忙道：“小子，当着我的面还敢撒谎？”童峰昂然道：“我没有撒谎。”那姓夏的道：“不说是吧？行，看是你嘴硬还是我拳头硬。”呼呼，两拳朝童峰的嘴巴打去。可怜的童峰只有挨打的份。这两拳打得童峰嘴角流血。虽然童峰被打得左摆右晃，奇怪的是，缠住童峰的那只怪人的手好似弹簧伸缩般伸不动，手却跟着童的身体摆动。后来，现童风挨打后，硬是以手撑地不倒下。那怪人心想：这小子也不可能从他们手中逃走，这才将手给缩回去。童风吐了一口血，抬头依旧瞪着那姓夏的，说道：“石刚的拳可比你厉害多了。”那姓夏的看童风居然还不服，又看南宫烈翘着腿在那边冷笑。那人觉得自己连一个默默无名的小子都打不服，脸面挂不住，脑子一热，便运上了内力，假意的朝旁人干笑道。这小子嘴倒是挺硬，跟着转头对童风说道：“我看你能硬到什么时候。”然后就是尽力无比的一拳朝童风打去。童风也不知道为什么，就是不想在这群人面前示弱。虽说他现在也无力闪躲，但他两眼直视着那姓下的，是毫不惧怕。就在那人的拳要打到童风面前时，却突然停住了。但这可不是那人好心停手。而是因为一个巨手搭在了他的肩膀上，压得他不敢乱动一分。出手的自然是那个巨人。就看那姓夏的紧张问道：“难道杨大哥要留这小子吗？”那巨人说道：“悠着点，悠着点。老胡不是说了，这小子和他们是一起的吗？你不从他嘴里问出点东西，就把他打死了，有什么好处？”姓夏的不敢忤逆巨人，哼了几声，但仍踢了童风一脚才甘心。巨人道：“小子，你胆子不小啊！”一个人就赶到这儿。你若不是赵天烈的人，何必替他这么卖命？童风道：“我根本不知道你们是谁，要干什么，只是见到有人暗中下手，这才跟了过来。看你们也都是会武功，真有本事，便去和他们光明正大的打去。用这种手段，即使重振了家族雄风，传出去又有谁会服气？”童风说话时看着南宫烈。童风记得赵说过南宫家的事，知道这南宫烈一心想重振南宫家的武林地位。适才在上面也听他不屑这种手段，灵机一动，便拿话击他。南宫烈果然说道：“看吧，看吧，我就说了，这道理连这毛头小子都懂。要我说，他们有什么本事？至于让胡兄你这么忌惮？”胡野间道：“南宫烈，你说这话是什么意思？难道认为我是怕了他们吗？”南宫烈道：“怕不怕自己不知道吗？”胡野间哼了哼声，道：“可不是所有人都没有脑袋。”打蛇打七寸的道理都不懂。赵月华是赵天烈的弱点，你不会不知道吧？南宫烈道：“以女孩要挟对方，胜之不武。”胡野间听到这也不客气了，说道：“嘿嘿，如果有人能胜，我何须出此下策？又何必请杨大爷出面呢？”南宫烈一直心心念念拜给费斯一事，听胡提起此事，便站了起来，说道：“你是在笑话我吗？”胡野间是邪目而视，不再答话。眼看两人僵持不下，那巨人道：“好了好了，你们两个都少说一点，我话都没有问完，你们吵什么吵？都给我坐下。”南宫烈这才心不甘情不愿地坐下。那巨人又问童风说道：“小子嘞、哎，我倒是挺欣赏你的，在我们巨人面前不但不惧怕，还敢出言相讥，这胆子还真是不小。”童风道：“我连你们是什么人都不知道，有什么可怕的？”一旁那恶心的怪人笑道：“原来无知啊。”那巨人道：“不认识我们了。”好，那我给你介绍介绍这几个都干过什么事的吧。说着，眼朝虎也尖一挑，道：“这人你知道，梅花庄庄主以一手分筋错骨的擒拿手，将对头全家杀的一个不剩。”童风道：“哼，这我知道，那也是以暗中下手的卑鄙手段。”巨人不理会童风所言，眼一挑，看向南宫烈，说道：“这位是赫赫有名的南宫世家庄主南宫烈。”以家传绝学明艳刀法与阴灵指和九黎上达费斯打了个平手。其实那一仗南攻烈是不敌的，但巨人故意说打了平手，给他长脸。跟着又说道：“这位夏景渊硬功了得，一手大圆拳在江湖上是数一数二。至于擒住你的世人，世人称万蛇的殷万清，他的缠蛇手你已经领教过了，但他更厉害的蛇毒你还没有尝到呢。”就听殷万清说道：“嘿嘿，小子。”被万蛇啃咬的滋味，想试试看吗？听完巨人将其他人都说了遍，童峰依旧不怕，问道：“那你呢？你又干了些什么事儿？”那巨人道：“至于我吗？江湖上的名头没这级人大了，认识我的人也不多了，好像也没干出什么惊天动地的事，只是曾经与那不可一世赵天烈比试，将他打成重伤罢了。”童峰没有看过赵天烈。只听过赵月华与公孙仇说赵天烈武功有多高，可眼前这巨人却是实实在在的。这副身躯，别说是打败赵天烈了，就是说打败他师傅冯继子，童峰也会相信。童峰这下可就没开始这么镇定了，问道：“你你说的是真的吗？”身旁的殷万清道：“小子，你恐怕是不知道吧，在你面前的这位是杨无惧，杨大哥，他的斩天刀法，别说是那赵天烈了。”恐怕当今武林没有一个人能接得住。论武功，早就达到了巅峰，不问世事已久。巨人杨无惧摆摆手道：“阴兄说的也太过了，我哪有你说的这么厉害？”他这一抬手，童风可看到了，他做的木盒上有一把刀，一把巨大无比的刀。这把刀要立起来，恐怕得有两个人高，也就是杨无惧这种体格才能拿来当武器使。童风心想：这刀要挥起来，只怕一刀就能把给房子给踢垮了。童峰又问：“既然你这么厉害，干嘛要跟这些人搅在一起？自己找那赵天烈比试不就得了？”童峰说话时看着胡野见杨无惧道：“哈,哈哈哈，我哪是为了这种义气之争？”童峰问：“那是为什么？”杨无惧笑了，对着旁人道：“这小子好奇心还挺强，爱刨根问底。”旁人也是一阵冷笑，而后杨说道：“这里还没有你讲话的余地，是我说话，你乖乖听着。”等哪天你本事大过我的时候，你再问话不迟。杨无惧说话不像夏景渊那般凶狠，但谈吐间的那股威严，让童峰不自觉的就感到他的强大。杨无惧是继续问道：“跟你在一起的那女孩是不是赵天烈的女儿？”童峰自然不会说。殷万清道：“不说话是吧？没关系，我有好几个手段能让你说话。”夏景渊也威胁道：“打断你几根骨头，看你还说不说。”杨无惧道。看来你没听明白我刚才说的话，在这里我说话，你听着；我问话，你要回答。童风依然不答。杨无惧无奈道：“现在的小鬼怎么这么不懂事？”说着，将大手搭上童风的头，也没现在杨无惧做了什么，在旁人看来，好似就这样随意的搭上，可童风却感到一股巨大的内力从头上的神庭、百会、脑尸、风府、天冲等五要穴冲入。童峰的脑袋如雷电击中般，连哀叫都没来得及，就两眼翻白晕了过去。杨无惧摇头道：“下手太重了呢？怎么这样就躺下了？还以为你骨头真有多硬呢。”伊万青道：“我可以把他给弄起来。”杨无惧道：“不用了，他嘴巴不说，但脸上表情已经说了。胡兄，你说接下来怎么办吧？”胡也坚道：“这小子自己送上门来，事情就更简单了。”随后将计划与众人说过。这边机人如何密谋不提。隔日，姚建轩起床后便要去叫童峰，他两人昨天吃完饭后就各自回房。平时这两人都会聊天到睡前，可昨日一想到白天发生的事，又忍不住怪罪童峰。两人相处多时也不是没有矛盾，通常童峰都是主动道歉的那个，可昨天童峰也不来找他说话。姚一赌气就自己闷在房里了。平时也都是童峰比他早起来叫他，今天却没有。姚就想，师弟是怎样，还没意识到自己的错误呢，跟我赌气呢。跟着就在房内碎念，说道：“这师弟以前不这样，怎么昨天念他几句就这么大脾气？我扬名立万的第一步被他搞砸了，念他几句不行吗？真是让我太失望了。”姚心里也知道这是不能全怪童峰，故发完牢骚后又想：“算了算了，我是要干大事的人，气度格局都要大些，不跟他计较了。”便开门主动去找童峰。在他门外叫了几次，没听里面有什么声响，刚要伸手推门，就见石刚匆匆忙忙地跑来，瑶问道：“你干什么这么紧张？”话还没有说完，石刚就到门前，跟着一掌就把门给推开，里面是空无一人。瑶就奇怪了，问道：“我师弟人呢？”石刚也不回话，举起手上的字条，瑶看了一惊，上面写道：“要想再见到和你们一起的小子，正午前到东北十里地的大树盆。”瑶问道。师弟落到了谁的手上了？石刚哪里知道？姚也知道这问题问不对人，又说道：“其他人知道这事吗？”石刚道：“还来不及跟他们说。”姚道：“走，快走！”便去找了公孙仇与赵月华。这两人也是奇怪。公孙仇道：“昨天夜里平平静静，没有什么奇怪的动静，这小子怎么就这样被人给掳走了？再说他的武功也不差，对方要这样一声不响的把他制服，也不太可能啊！”赵说道：“难道觉得昨天干那是吃亏了？去找那姓刘的把东西讨回来。”姚反驳道：“你当他是三岁小孩啊？他的个性我最清楚，说认了那就是认了，不可能再回去找那姓刘的。”赵问道：“难道他也有仇人？”姚道：“不可能，他的仇人就是我的仇人。他要惹事了，我怎么可能不知道？要说真说有人惦记我们的话，也就是你们了。”赵说道：“胡说八道。”姚道。我们下山第一件事就是破了你们的毒窟，然后就去了药王谷。之后的事你也知道。如果说要有仇家，除了你们还会有谁？赵怒道：“姚建轩，我警告你，少在那边乱说话。”姚也知道刚才纯粹是急了胡说，就没有再跟赵吵下去。公孙仇说道：“我看对方是冲着我们来的。”姚道：“是了，对方肯定是认为我们和你们是一路的，才会抓走我师弟。”公孙仇冷笑一声道：“这种手段，想必和那姓胡脱不了干系。”赵道：“对对，那家伙专门干这种卑鄙的事。”石刚则是自责道：“可惜我当时莫能杀了他。”姚担心道：“听你说那家伙不但卑鄙，出手也狠，师弟要真落他手上怎么办？”石刚道：“他要敢对童风怎样，我一定让他加倍奉还。”公孙仇道：“姓胡的这点小手段也敢在我面前耍，当真欺我久离莫人了。”赵也道：“他不找我们，我们还要找他呢。”机缘各自准备一番后，问了大树盆所在后，就依约前往。这大树盆是由许多树木天然形成的一块地，左右靠山，前后有路。也就是说，想要通过这里，必须穿过这片树盆子。石刚走在最前面，他一向都是走在最前面。姚建轩入树盆没多久，就觉得往哪处看都差不多，放眼望去都是树木。低声道：“你说他们会不会躲在树上暗放冷箭？”赵道：“放冷箭又怎样？我们有石刚。”姚道：“可我们走了这一会，也莫看到人。你不是说那个姓胡的家伙爱搞调虎离山的诡计？这次会不会也是如此？”公孙仇道：“不会，他们的目标是小姐。”石刚，等会不论发生什么事，你都别出手，只管保护好小姐。石刚嗯了嗯声。几人又走了一会。就看前方一棵树梢倒吊着一个物体，看形状像是一个人。瑶赶忙冲去，近前一看，是既悲又怒。那物体不是旁人，正是童风。就看童风的眼部、脸部等多处被打得肿起，地上的泥土颜色都变深了，不知道是吸收多少童风滴下的血才变得如此。瑶心里难过，不知师弟被绑在这多久了。想也没有想，就跳上树枝，掏出短刀就要割那绳。童风感觉到有动静。想睁眼却睁不开，有气无力地呢喃着。由于太过小声，姚莫能听清楚，只是道：“是我师弟，别怕，我们都来了。有什么话等我先把你放下来再说。”说完，姚继续伸手要割那绳子，童峰却开始挣扎，让姚难以下手。姚以为童峰将他误认为是虐待他的对头，便安慰道：“师弟，是我呀，别乱动，我放你下去。”童峰口中仍是嗯嗯呐呀地说着。可是没一个字姚能听得清楚，就看童风又扭动了起来，将绳子弄得左摇右晃的。姚见状心里难过，暗道：“让我知道是谁对你下的手，我绝对不会饶过他。”接着姚一把将绳子抓住，跟着手一挥就将绳子给割断，童风便往下掉落。姚一灯树干，以更快的速度抱住童风。童风口里还在说话，两人这下靠近了，姚才听清楚童风说的是：“别救我，有陷阱。”当此时，姚抱着童风身已经落地，这脚才刚碰到，唰的一声，一张埋在土里的网子就弹了起来，将童姚二人给吊到更高的树干上。这张网收得极紧，且绳子不受力，姚无法将其硬撑开。而且姚感觉这网奇怪，自己欲动，这网缩得愈紧。没有几下，姚跟童就挤成了一团。姚急着骂道：“混蛋，放我下来！哪个王八蛋设的狗屁陷阱？给我出来！有种的，跟你爷面对面的打过！”赵见状也想赶去帮忙，公孙仇伸手拦住召集道：“叔，你拦我干嘛？没看他两人的样子吗？”公孙仇道：“有人来了。道”姚听到后又是一阵破口大骂，说道：“我当然知道有人，那人还是个没有中的龟蛋，缩头龟。你们先放我下来，我定把这缩头龟给拉出他的臭壳来。”公孙仇拿出兵器，严阵以待。他知道胡叶间的手段，再次嘱咐石刚：“记得你的任务了！」石刚道。保护小姐，公孙仇道：“很好，小姐要伤了一根头发，我为你试问。”正此时，从树林中走出几个人影，前后左右的将他们围住。这几人自然是胡野间、尹万清、夏景渊和南宫烈了。公孙仇将眼神从他们身上扫了一遍后，看着南宫烈说道：“我就想你这小子怎么没学到教训，原来是找来了帮手。怎么以为加上了黑风寨的猴子跟一条毒蛇就能成气候吗？”南宫烈拔出传家宝刀明艳刀，那刀是通体透红，没有一点杂色。南宫烈一刀指着公孙仇道：“臭老头，死到临头，这嘴还这么臭！原想你要是跪着说几句软话，或许我会考虑还留你个全尸。”公孙仇道：“臭小子，鹿死谁手还不一定的。老夫打过不少硬仗，就凭你们几个就想取我性命，恐怕未必吧？”胡也坚道：“你这老头太自大，你还没重要到需要我们机人出马。”夏景渊自出来后，就色眯眯地瞧着赵月华，此时说道：“没想到赵天烈的女娃长这么俊，不坏不坏。”赵月华见夏景渊在打量他，怒道：“你是个什么东西，也敢对我评头论足？不把你那双招子给弄瞎了，我不姓赵！”伊万青阴恻恻地说道：“公孙老二、啊、知道你厉害，一出手就把吕姨给做了，我们哪里敢小瞧你？但是今天你是绝无可能逃出去的。”这时姚喊道。是哪个乌龟把我吊起来的？红毛的那个，是不是你干的？瑶的视线只看得到南宫烈，看不到旁人，便拿他来说嘴。南宫烈对自己一头深红色长发甚为喜爱，听瑶喊他红毛的，怒道：“你小子找死是不是？”瑶哪里服气，继续说道：“红毛的，拿那什么破铜烂铁，知道你怕我，也待会手下留情就是了。”南宫烈道：“我怕你什么了？”瑶道：“你要不怕我，干嘛出这阴招？”南宫烈道：“谁说这陷阱是我设的？”姚继续嘲讽：“敢做不敢当，就你这样还干什么少庄主？”这时，胡野间说道：“小子，留点力气吧！激将把那小鬼用过了，下场如何你也看到了。”姚听这声音甚为耳熟，便说道：“谁在说话？是不是前几天那个打不过我们就拿同伴当替死鬼，只顾自己逃命的那个家伙？”胡野间虽以心狠手辣著名。可牺牲自己师弟，故自己逃命这事到底是不干净。绿林中人多少都讲个道义，所以当时胡野间才白说吕仪是被公孙仇给害死的。没有想到这小鬼居然当着众人面把事给说了出来。胡野间登时脸就沉下，是面露杀意地说道：“你以为有人会信你的胡言乱语吗？”虽然胡这么说，可南宫烈等人一看胡的脸色，又一想胡的为人，这么干也不无可能，心里都留了神，爱想他对他师弟都能下手。对我们那就更不用说了。公孙仇在想要怎么把姚给救下来。此时多一个人帮忙是一个，自己和石刚以一敌二，虽然没有问题，但他也知道对手的目标是赵月华。石刚要保护赵，自然无法施展开来。姚的武功虽没石刚厉害，但这小子胜在机灵，怪招层出不穷，几次化险为夷都是靠他。便趁机人与姚斗嘴分神之际，公孙仇突地朝四人射出飞刀。就听一声当响，为南宫烈挥刀挡格之声。其他三人或用手接住，或闪身避开。但不要紧，公孙仇的目标不是那机人。当此时，一柄飞刀斜着内力朝缠着姚王子的树枝射去，眼看那刀就要得手，削断那树枝时，一把巨大的刀从后回旋飞来。那巨刀来势奇特。恰好绕过树枝，将公孙仇的飞刀打掉后，就直插入地。